0: Olá, meu nome é Larissa Gasparini, sou mestranda em estomatopatologia pelo FPR e este é o EstomatoCast. Neste episódio, falaremos sobre a Síndrome de Jogren, que é uma doença imunomediada crônica caracterizada pela destruição das glândulas salivares e lacrimais. Duas formas da doença são reconhecidas, a primária e a secundária. A primária caracteriza-se pela presença da síndrome sica, caracterizada pela xeroftalmia e xerostomia. No caso do síndrome de Jogren secundária, o paciente manifesta síndrome sica associada a outro desordem autoimune, principalmente a artrite reumatoide ou lupus eritematoso. O principal sintoma bucal dessa doença é a xerostomia, que é causada pelo decréscimo das secreções salivares. Porém, a intensidade dessa secura pode variar de pessoa a pessoa. Os pacientes afetados podem queixar-se de dificuldades durante a deglutição, de alterações do paladar ou de dificuldade de usar próteses removíveis. A língua geralmente se torna fissurada e exibe atrofia das papilas. A mucosa oral pode se apresentar vermelha e dolorida, devido a uma candidíase secundária. São comuns as úlceras causadas pelas próteses e a quelite angular. A falta de ação da limpeza da saliva predispõe os pacientes a cáries dentárias, especialmente as cáries cervicais. Cerca de um terço e até metade dos pacientes apresentam um aumento firme e difuso das glândulas salivares maiores durante o curso dessa doença. Este aumento geralmente é bilateral, pode ser em dolor ou levemente sensível e pode ser de natureza intermitente ou persistente. Quanto maior a gravidade da doença, maior a probabilidade do aumento das glândulas salivares. Além disso, a redução do fluxo salivar põe esses indivíduos em um risco elevado de cialudenite bacteriana. A síndrome de Jogren é observada principalmente em adultos de meia-idade e em mulheres. A etiologia ainda não é totalmente conhecida, mas apresenta fatores genéticos e ambientais como possíveis desencadeadores do seu desenvolvimento. Acredita-se ser estimulada por proteínas celulares que atuam como autoantígenos epiteliais, acompanhadas de apoptose celular. A infiltração linfocitária e a progressiva substituição das glândulas exócrinas por tecido conjuntivo resultam na incapacidade secretora das glândulas. Os critérios mais utilizados para diagnóstico são xeroftalmia, xerostomia, exame oftalmológico anormal, biópsia de glândula salivar menor, fluxo salivar não estimulado menor do que 1,5 ml por 5 minutos, exceto para as pessoas acima de 60 anos ou em uso de medicação anticolinérgica, e presença dos anticorpos SSA ou SSB no sangue. Um dos métodos diagnósticos que o dentista pode realizar é a biópsia de lábio inferior. Para isso, é feita uma incisão de 1,5 cm ou 2 cm entre a comissura e a linha média do lábio inferior, através da mucosa, e dissecam-se cinco mais glândulas salivares, que serão fixadas e avaliadas histologicamente. Ao exame histológico, pode-se observar focos de infiltração linfocitária, atrofia acinar, hipertrofia do epitélio ductal e, consequentemente, obstrução gradual da luz do ducto. Na síndrome de Jogren primária, o infiltrado linfocitário está distribuído ao redor dos ductos, enquanto na secundária, apresenta-se distribuído ao redor dos vasos. Outro método diagnóstico é a cialometria, que é utilizado quando se deseja avaliar o fluxo salivar e pode ser repetido de uma única glândula ou de todas as glândulas, com ou sem estímulo. O método mais simples é a coleta da saliva não estimulada. A saliva total é coletada durante um período de 5 minutos e posteriormente mensurada. Outra opção consiste em mensurar o fluxo salivar estimulado da parótida, recolhendo a saliva diretamente da saída do ducto de stênum após estimulação. A saliva é coletada por 3 minutos e os valores inferiores a 0,5 ml por minuto são considerados anormais. Outro método é a cialografia. O método permite visualizar a arquitetura e a configuração dos ductos glandulares, que nos pacientes com síndrome de Jogren caracterizam-se pelo aspecto de neve ou de árvore de natal. Em caso de dano severo, pode-se observar destruição completa da glândula. O tratamento depende de uma equipe multidisciplinar de cirurgião dentista, reumatologista e oftalmologista. O tratamento realizado pelo dentista é principalmente de suporte. Para o tratamento da xerostomia, pode ser prescrito salivas artificiais para auxiliar o alívio dos sintomas de secura. Esse foi mais um episódio da série Doenças Imunologicamente Mediadas. Abraços e até mais!